0: Bienvenidos al episodio número 6 del Orbital Podcast. Me acompaña Fernando Rodríguez y Coral Buré. Y en este episodio conversamos con Ricardo Bertrán, fundador de Homes of Puerto Rico. Ricardo ha tenido un impacto masivo en las redes sociales. Tiene sobre 13,000 seguidores en Instagram, 800,000 views en sus videos. Conversamos sobre su estrategia en las redes cómo logramos ese engagement y consejos que nos pueden dar, no solamente a la audiencia, sino a mí también, sobre cómo promovernos mejor en las redes sociales. Bienvenidos al sexto episodio del Urbital Podcast, segundo segunda temporada. Me acompañan, como siempre, Fernando Rodríguez, Buenas Coral tardes. Buré. Buenas tardes. Y nos acompaña Ricardo Bertrán. Corredor de bienes raíces y emprendedor, Realtor desde el 2016, ha logrado crecer sus redes de 0 a 13 mil seguidores sin comprarlos, completamente orgánica en cuestión de dos años. Yo no vengo a hablar con él aquí, yo vengo a tomar notas. (risa) Yo (risa) también. Tiene sobre 800 mil views en sus videos de las redes sociales en YouTube, en el canal de YouTube y 108.000 views acumulados en los pasados 60 días. Ricardo, ¿cómo estás?
1: Gracias por tenerme aquí, súper bien. Contento de estar eh, y deseoso por hablarles de de mi trayectoria y cómo cómo he llegado a donde estoy hoy día.
0: Pues vamos a empezar, Ricardo. ¿Cómo comienzas en las bienes raíces?
1: Pues mira, comienzo... eh, Mi mi historia en gran parte se la debo a mi mamá, que es corredora desde el año Mm. 2003. ¿Cómo se llama tu mamá? Ivy Astor. Iván Astor. Astor.
0: Ella habrá sido cliente en mi época de compra o alquila. Me suena. Posible. Este,
1: adicional a eso, pues eh, mi trayectoria... Hace 10 años jamás hubiese pensado que iba a estar ejerciendo como, como realtor, porque mis metas fue yo estudié biología, cerebro molecular. ¿Dónde? ¿Y, y me gradué de ese grado. Y luego entré a la escuela de medicina. Estudié dos años en, en ciencias médicas. Así que... No se me dio esa carrera porque, pues, no era para mí. Yo le hice un giro como un Así de que 180. fue un giro 180. <risas> Pero
0: ¿sabes que Si estudiaste biología, sabes leer, sabes comprender y puedes aprender lo que sea y hacerlo sí. bien. Yo pues creo sí. que la, la herramienta
1: más útil que me llevo de escuela de medicina es que aprender a leer bien rápido. Y eso me funciona para leer contratos, leer, hacer todo tipo de... Así, yo, yo te puedo leer... No sé cuántas, cuántas palabras en un minuto, pero, pero bastantes, porque eso es algo que uno, ¿verdad?, te, te engrana cuando tienes que aprender tanto material. Luego de que salgo de medicina, digo, diache, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Como todo el mundo pasa en algún momento en su vida a los veintipico de años. Así mismo. Y, pues, entonces mami me dijo porque ¿por qué no te, saca el, no te saca la licencia de real estate? A ver si ¿verdad? lo puedes tener como de backup y si no, no, no sabes qué más hacer yo, pues dale, pues lo cojo. Y en, en eso empecé a trabajar en, en retail Tuviste también. te que
0: leer mucho ese pues, examen y estudiar. Sí, bueno,
1: eh, pero obviamente no compara con una reválida de medicina, que, que, que eso fue traumatizante. <risa> ciertamente. Eh, ciertamente, pues sí, hay que leer y estudiar para poder pasar la reválida este Pero de la cogí, la pasé, súper contento. Eso fue ya para finales del 2015. Y ya en el 2016, pues, empecé a, a, a probar las aguas, ¿verdad? De, de Real Estate. Pero tú y... empezaste
0: en una época donde todavía el mercado estaba... En, en, la, en la recesión, no sí. necesariamente había despuntado. No,
2: después sí. el cantazo de María.
1: Exacto. Tú empezaste. Claro, en entonces yo, yo logré conseguir, porque yo tenía experiencia previa de trabajo en, en tienda, y entonces pues yo no me atrevía en aquel entonces a lanzarme de lleno en real estate. O sea, yo tenía mi trabajo full time y pues hacía real estate por el lado, pero los listados en aquel entonces, en el 2016, pues llegaban... Llegaban lento, o sea, no era como ahora que te caen cuatro listados de cantazos o siete listados de cantazos. Antes era, un... no llegaban de la misma manera. Pues yo pues empecé a hacerle shadowing a mi mamá y, y pues poco a poco fui aprendiendo cómo ejercer la profesión. Hasta que pues, llega el 2020, Pasamaría, los terremotos, toda la, todo lo que ha pasado política? en Puerto Rico hasta el día de hoy. Y ya en el 2020, en plena pandemia, pues yo decido. Voy a dejar mi trabajo eh, eh, full time y me voy a dedicar de lleno a a las bienes raíces. ¿Por qué? Porque ya yo había empezado a ganar eh, más clientes y entonces me estaba empezando a confligir con mi trabajo. Yo tenía un plan de tener por lo menos seis meses ahorrados para poder vivir cómodo. ...porque decía, bueno, me estoy lanzando de lleno Real Estate... ...esto es, si no vendes o alquilas, no cobras, ¿sabes? Y y eso era uno de mis miedos más grandes... ...y creo que es el miedo de muchas personas que a lo mejor... ...se quieren aventurar a emprender por cuenta propia... ...y y ahí yo dije, pues voy a lanzarme de lleno... ...pero antes de presentarme al mundo oficialmente... ...como como lo que yo quiero eh, relevar... eh, meaning lo que va a ser mi marca... ...el logo, todo... ...yo me tomé como un mes... ...en lo cual yo hice absolutamente nada... ...excepto hacer research... ...de todo lo que yo tengo que... ...tener al día... ...para poder tener una compañía exitosa... eh, ...en las redes sociales... ...porque... Long gone are the days en que pues uno pone los clasificados en el periódico. <risa> yo hice eso. Y... <risa> ¿Tú hiciste eso?
2: Yo sí. Bueno, ¿En, el el dom- en el nuevo día. ¿Y ¿Y sí. Ah, sí, claro, en el nuevo día.
1: 2004.
2: Sí. Claro, eso era común es.
1: ir puerta en puerta, poniendo letreritos en, 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 al frente de las propiedades, que eso todavía se hace, pero la realidad es que. Eh, la gran mayoría de las personas cuando empiezan a buscar una propiedad en el día de hoy eh, a través de las plataformas digitales. Sí. Ya sea clasificados online o ya sea websites directos de agentes o sea por Instagram, Facebook, Twitter, eh, Snapchat, Twitter, TikTok. Twitter no tanto. Twitter yo le no dije a Ricardo
2: que dijera eso para beneficio de Giancarlo. <risa>
0: <risa> Twitter es el gallinero donde yo peleo con la humanidad y, y, y trato de... de Proponer soluciones al país, pero definitivamente no es para más nada. <risa>
1: pues mira, eh, una de las cosas que para mí, mirando para atrás, eh, fue súper importante, fue tomarme ese tiempo. Y no hay nada malo con tomarse un mes, dos meses, el, el tiempo que sientas necesario para poderte sentir 100% preparado. Porque obviamente pues, yo no estudié marketing, pero sí eh, algo que... ...que yo siempre... ...a mí me ha gustado hacer... ...es aprender... ...y eso... O sea con... ...ya sea cualquier tema... ...y una de las plataformas... ...que yo más uso para aprender... ...es YouTube... ...hoy día... ...YouTube es... You know, ...el thing. segundo search engine... ...más grande... ...que le sigue a Google... ¿Sí? ...y... Sí. Si, ...y la realidad es que... ...cualquier tema... ...que tú quieras aprender... How to de todo. How to. Mira, Mm. yo yo tuve que eh, eh, poner unas cortinas de carril de Ikea, porque sabes que Ikea, las instrucciones son un desastre, y me metí (risas) en YouTube, cogí How to change Ikea curtains, y ya las tengo. O sea que de esa misma manera, pues yo me puse a buscar eh, How to find a a real estate name for your business, eh, How to eh, find a logo, y todas esas cosas, yo iba haciendo una nota, como un vision board. Ok. Primero viene esto, primero viene escoger mi nombre, escoger el color de mi marca, cuál va a ser eh, el el motivo de por qué tengo ese nombre. Yo quería, y y fueron muchos meses de pensar en el nombre que yo quería escoger porque yo decía, una vez yo escojo el nombre, me quedo con esto. Entonces es como hacer un commitment a ese nombre y de verdad te tiene que llamar ese nombre. O sea que para las personas que estén escuchando esto, que están a lo mejor en el proceso de, de buscar qué nombre ponerle a su marca eh, tómate el tiempo porque la realidad es que eso, ese tiempo que tomes de hacer eh, esa introspección de qué te llama a ti es súper importante porque ese es el nombre que te va a seguir eh, por, por los años que dura tu negocio o sea que es bien importante poder tomarte el tiempo y analizar una serie de factores un, te- un tema bien importante cuando escu- estás escogiendo el nombre de tu, de tu compañía es el SEO, que es el Search Engine Optimization. Tú to sabrás todo eso. Esa parte yo la hago bien. Este, <risa> Exacto. Pues yo estuve, Check. yo hice una, así mismo, hice una listita en Excel y yo decía, ok, eh, houses in Puerto Rico. Yo quería algo que fuese similar a lo que sería una búsqueda Para en algo. Google de un cliente y yo empecé a buscar yeah. eh, eh, Luxury Properties en Puerto Rico. Ya, ya veía que había alguien con, con un con nombre similar. ¿eh? Y, yo, y lo más básico, yo, yo decía en el 2020 cómo es posible que nadie tiene, este nadie ha pensado en este dominio. Y yo dije, Homes of Puerto Rico. Ahí yo llegué y dije, ese es mi nombre y, y al, inmediatamente lo, 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 lo cogí. Y, y claro, o sea, ya tú
0: tienes tu página tiene en el URL, en la dirección, la palabra Homes Homes of Puerto Puerto Rico. Rico. Boom. La gente cuando hace SEO, si tú tienes coralburereality.com, tú no estás optimizando para nada clave en ese nombre. Ah. Él empieza ya del saque optimizando para esas palabras. Muy buen nombre seleccionado.
1: Sí, gracias. Porque la realidad es que yo pensé en poner mi apellido y Realty, Bertrand Realty o Bertrand Real Estate, y antes de yo tener un website, y, a, 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 mí, a mis comienzos, yo me, yo me llevaba por Bertrand Realty. Este, pero me di cuenta que si yo quiero acaparar una audiencia más grande, eh, las personas no saben quién es, Ber, quién es Bertrand. Eh, eh, a menos que tengas un, una trayectoria de 40 años, ¿verdad? Que a lo mejor tu nombre se vuelve famoso. Pero no, yo quería que mi compañía tuviese un nombre que fuese universal para el negocio en que yo estoy haciendo, porque yo no voy, yo no estoy haciendo re- negocios en Estados Unidos estoy haciendo negocios aquí en Puerto, claro. Puerto Rico pues para mí eso es lo más general porque eso me permite a mí trabajar con cualquier propiedad que está aquí en la isla, y no es solamente eso, yo pensé también cuando elegí el nombre en qué tipos de oportunidades yo puedo utilizar para poder hacer eh, una monetización adelante eh, en mi con mi compañía o sea, que solamente no es. Al poner homes of Puerto Rico no necesariamente me estoy refiriendo a, a ventas o rentas. También puedo pueden ser venues para actividades, puedo, puedo hacer Airbnb, pueden ser Airbnbs. O sea que acapara una sombrilla bastante grande.
2: Super broad. Uh-huh.
1: Y eso fue algo súper importante. Luego de tener ese nombre. Y, y sufrir eso, porque esos son los growing pains, cuando, cuando estás estancado que no sabes qué nombre vas a, a tener para tu marca, porque te sientes que no puedes hacer nada sin antes tener eso, y eso fue algo que, que me volvía loco yo tuve como un mes sin dormir porque no po- quería, sa- quería ya salir a la calle a trabajar y, y, y me sentía que no podía hasta que tuviese eso para poderme presentarle bien eh, a las personas y luego de eso pues vuelve el otro paso que es bastante crucial, pero tampoco es es importante, pero no es lo más importante, es que escoger un logo y los colores, tu branding como tal. El branding puede evolucionar si miramos los logos de Coca-Cola y de Pepsi se han evolucionado a través de los años o sea que eso es algo que que en el futuro si ya no te sientes que ese logo te representa, tú lo puedes cambiar, pero el nombre el nombre no Eh, el nombre es algo que es más permanente este, algo que, una plataforma que yo utilice. aquí voy a estar soltando todas las prendas así que yo para yo que el que esté escuchando sí, esto es, eh, estoy maquinando ah, mira, sí, exacto
0: ah, debía haber hecho esto
1: <risa> <risa> eh, una de las eh, la herramientas hay muchos websites online que tú puedes crear un logo digital yo utilicé eh, Smashing Logo Smashing como de Smash, Smash. Eh, Smashing Logo es, ¿Ese es el nombre de la...? Es del ¿qué? website, donde tú puedes crear tu logo y tú lo haces a tu gusto. este Te da un montón de templates diferentes y puedes hacer tu logo súper único. Y ahí fue donde yo encontré... Pero eh, tú hiciste
2: esto sin ayuda de un diseñador gráfico. Sin ayuda de un o sea, diseñador. sea, esto fue tú con... Sí, yo. O sea, tú no estudiaste marketing, pero tú estudiaste marketing. Claro. O sea, eh, tú no estudiaste marketing en la universidad, pero... Uh-huh. pero yo estuve yo,
1: muchos meses. Uh-huh. Yo me he leído muchos libros de real estate, de marketing... Eh, en el donde pues Mains he aprendido a, sobre todos los temas que uno debe de saber cuando, cuando tú eres un corredor un realtor de bienes raíces porque si nosotros las personas vienen a donde nosotros para orienta- nosotros orientarlos pues tenemos que ser expertos en la materia que estamos uh-huh. tratando o sea no puede ser que me pregunten mira cómo yo compro una casa y yo, déjame preguntar y, y regreso ¿no? porque entonces no quedas como profesional tú tienes que saberte de- master your craft es básicamente eh, ser tener conocimiento de, de todas las posibles áreas y como tú bien sabes, Coral uh-huh. Fernando, que es, nosotros somos desde de, detectives <risa> eh, 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 lo... interior designers psicólogos, psiquiatras por ahí sigue la lista este, y básicamente <risa> okay. pues ese fue mi proceso para empezar a a presentarme al mundo como HomeSoft Puerto Rico Wow. Y al día de hoy, ¿cuánto, ¿cuál es tu canal digital principal? Instagram, ¿verdad? Mi, mi canal principal es Instagram, sí. Eh. ¿Y cuántos followers tienes de nuevo? Al momento tengo casi 13.000, ya llegando a los 13. En dos años. dos años. Orgánico. 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 Hay es, plataformas es que tú puedes comprar a tus seguidores. Me reuso porque lo que estás comprando son robots y eso, eh, eso es detrimental porque el, si tú compras. Eh, followers Tienes que comprar likes también Porque esos followers robots no te van a dar like claro. Entonces te ves Y tras que eso Instagram Te puede qu- tumbar la página O sea que no es algo que yo llevo trabajando dos años Y entonces me voy a correr el riesgo claro. Por querer sal- salir Que, mm. que tiene, tengo mil followers Mira cuando llegue el momento Llegará el momento de tener mil followers Un millón de followers, lo que sea Pero que sea orgánico Porque eso es lo que, eso es lo que vale Yo prefiero tener 100 seguidores orgánicos a tener 100 mil sí. o un millón fake.
2: Bueno, sí. yo te digo una cosa para contexto. Eh, 13 mil followers para un corredor de bienes raíces en Puerto Rico. Para que tengan idea lo, lo significativo que es ese número, el corredor promedio ronda de mil a dos mil uh-huh. followers. Uh-huh. Y esos son los que más, pues los, los, los que más encima de las redes están. Uh-huh. Yo La tengo 1100. That's it. Y yo me. O sea, yo, yo me siento bastante orgullosa. Claro.
0: 5,800 en Twitter. Pero Twitter no, no cuenta. No, tú no pero tienes. No Twitter no cuenta. Twitter no cuenta. <risa> Perdóname, pero. No,
1: <risa> no mira, la, la realidad es que más importante que el número de seguidores que tienes es el engagement que tú puedes tener en un post. Porque si tú tienes muchos seguidores y no tienes engagement, significa que Estás subiendo contenido Sin propósito Que no estás mm. haciendo que, no que tu audiencia no conecte contigo Y a lo que va a pasar a, a, al, al final del día Es que Si tú no tienes engagement Vas a perder seguidores Perfecto. ¿Qué te hace a ti eh, no, Ganar seguidores? Bueno. ¿Verdad? Esa es la pregunta De los mil chavitos sí. ¿Cómo yo llego a 13.000 followers? Pues mira, lo primero Mi primer consejo no te pongas metas grandes. Ponte metas que sean accesibles. Eh, si tienes si lo que empezaste hoy mismo tu página y tienes cero seguidores, enfócate en conseguir 10. No te enfoques en conseguir 3000 de cantazo. Porque eso no ocurre a menos que te vayas viral o, o saliste de la coma y, y, y cogiste seguidores. No
2: queremos salir. No queremos la salir de la, la, la coma. No. Eh,
1: no. Pero. Enfócate primero en esos primeros 10. Después subes de la meta a a los primeros 100. Después llega y celebra cada etapa. Yo he ido celebrando. Cuando cuando llegué a 1000 followers, para mí eso fue un super logro. Porque yo decía, wow, qué bueno, 1000 personas. Nosotros le perdemos el el valor a los números. No sabemos cuántos son 1000 personas. Son un montón de gente. Ah, Eso es un un parison.
2: Bueno, otra vez para contexto. Digo, nosotros usamos otras plataformas ahora, pero la que más en Puerto Rico los clientes conocen es Clasificados Online. En Clasificados Online, eh, una propiedad eh, bien atractiva, en un lugar donde no hay eh, muchos otros listados, no hay mucha competencia, que está bien presentada, con buenas fotos. Yo te diría que en un mes podría quizás obtener 700, 800 views. En Clasificados Online, porque te da la métrica. O sea que... Si tú tienes una cuenta de Instagram que tienes mil followers, que eso, volvemos, es una cuenta normal para un correo de bien raíces, tú pones un post y tú tienes el potencial de inmediatamente llegarle a mil personas en un día. O sea, no es que ocurra de esa manera necesariamente, claro. pero que pero existe ese potencial. Exacto.
0: Claro, pero llegas a mil personas de un, una piscina un poco más cerrada en clasificados la Tú le llegando al que buscó específicamente en la zona de interés.
2: Claro, pero en las redes quien te está siguiendo es porque tiene un interés en... lo que Porque nadie le da follow. Yo no le doy follow a criadores de ratones, tú sabes. Okay. O sea, <risa> está
0: bien, pero no, mira que bien. Bueno, está o sea, bien. yo, yo, yo... <risa> yo, yo, yo <risa> le quiero que... que... El que sube una propiedad en Bayamón, <risa> o en Rincón, o en San Juan clasificados online. Tiene un tráfico abarcador para buscar precisamente en cualquier parte. Si tú tienes mil seguidores y solamente estás posteando propiedades, no es que eh, las personas que están viendo eso van a estar interesadas en todas las propiedades que tú pones. Uh-huh.
2: Eh, bueno, claro, pero las comparten. Porque todo el mundo tiene una prima que está buscando, que la mamá de la correcto. no sé un screenshot la belleza, y la
1: envía. Esa es la belleza de las redes sociales. Que está el botoncito del, del paper plane. Uh-huh. ¿verdad? Que tú se lo envías a tus amistades. Y cuando tú le envías un post a tu amistad y, y a una amistad y esa persona entra a tu página y, y empieza a ver lo que tú estás subiendo. Ahí es que coges otro seguidor. Y las redes, se, se, red. se multiplica. Uh-huh. Eh, algo bien importante sobre los números, ¿verdad? Tienes que celebrar esas victorias y agradecerle a las personas que te están siguiendo. Hacerlo sentir parte de, tu, de una comunidad. Para mí. Eso es súper importante porque las realidad es que lo son eh, las personas. Y cómo yo he logrado que se sientan parte de una comunidad, pues mira, yo utilizo eh, varias estrategias. Una de ellas que me fue súper efectiva, ya yo tenía sobre 11.000 seguidores. O sea que esto fue reciente. Yo subí un listado y se los voy a leer aquí, o lo que lo que puse. Y Ajá. les voy a hacer el cuento rapidito para que vean. Eh, este fue el, de la,
2: el, del, el, del, sí, el del
1: apartamento. Entonces,
2: yeah, ah.
0: bueno, thank
1: you, new followers.
0: Bienvenidos, nuevos seguidores. Mira.
2: Claro. No, 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 pero chequea. Yo subí
1: este listado, ¿verdad? Para los que no pueden ver, pues estoy en mi página, les estoy enseñando un, un mm-hmm. listado aquí. Y dice, porque nos gusta hacer las cosas diferentes. Nos, nos damos a la tarea de presentarles nuestro nuevo listado que estará siendo mercadeado exclusivamente en Instagram. Así les mostramos nuestro agradecimiento a cada persona que está siguiendo nuestra travesía aquí en Homes of Puerto Rico. Ese post yo lo subí el, y después puse los detalles de la propiedad y ese fue en junio 17 y en junio 18 ya yo tenía eh, ese listado bajo contrato con el depósito. Y fue una compra-venta cash. Una seguidora que me contactó que me dijo yo quiero ese apartamento, lo puedo ir a ver hoy mismo. Me dijo.
2: Y esto es una propiedad para contexto. O sea, solamente tú habías puesto ese post en Instagram. Con ese mensaje de que exclusivo aquí, en agradecimiento, se los estoy mostrando a ustedes primero. No había un anuncio en
1: ningún lado. En ningún lado. No clasificado, no... Oferta de puertorriqueña. fue Puertorriqueña, sí. ¡Bravo! Sí. ¡Gentrificación boricua! (ríe) Yo me voy a la tarea de... de, 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 Yo no discrimino contra nadie. Yo atiendo a todo el mundo. A mí me gusta poderle vender propiedades a puertorriqueños. De la misma manera que también a extranjeros porque... A mí me gusta enseñar lo lindo que es nuestra isla y, y creo que pues todo el mundo merece una oportunidad si quieren comprar aquí. El tema de gentrificación lo dejamos para otro podcast porque tenemos mucha tela para cortar ahí y hay muchos puntos que, en los cuales podemos estar de acuerdo uh... sobre ese aspecto. Pero en lo que concierne a mi negocio, pues la mayoría de mis casos son, eh, son locales, son personas eh, locales a las cuales yo les vendo. Sí, tengo ventas a americanos y alquileres también, pero es la minoría. Yo diría que como el 15% de mi, del total de mis negocios.
2: Wow. acá, y entonces volviendo a... a la, digo, la pregunta que tú hiciste, que es como que, bueno, pero, eh, por ejemplo, tú pones algo en, en Instagram y tú tienes solamente ese pool de personas que están en Instagram. Tú, por ejemplo, Giancarlo, tú no estás en Instagram activo. O sea que tú no estarías viendo estos posts. Pero tú me mencionaste antes del, antes del podcast eh, que no solamente es una plataforma, sino la integración a través de distintas plataformas. Y cómo maximizar, o sea, no necesariamente la persona que está pendiente a Instagram es la persona que está eh, buscándote en YouTube, en YouTube o en Google. O en Google exacto, háblanos mm-hmm. un poquito de cómo, cómo, okay. cómo esa integración, ¿Cómo es la integración es
1: importante. L- bien importante que tengas ya bien claro cuál es tu marca antes de hacer esa integración, porque tú no quieres tener diferentes imágenes tuyas en diferentes plataformas. Mm-hmm. Tiene que ser algo unánime y que, y que lleves el mismo mensaje de diferentes maneras en eh, las diferentes plataformas. Ya Una vez yo tenía mi, mi marca, pues eh, este año una de las metas que yo tenía era comenzar mi canal de YouTube. La, lo que mencionaste al principio de los mil views, eso ha sido en Instagram. Eh, porque mi canal de YouTube es relativamente nuevo. Pero eh, tú me
2: mostraste que en YouTube tenías como 300 y pico de mil No, eso fue Instagram. Ese fue Instagram sí, ese también. Fue un reel que Dios se mío. me fue
1: viral en Instagram. O que sea, tú no entiendes. Eso,
2: o sea, mi mejor reel tiene... ¿Cuánto eran? mil
1: y, <risa> sí, y yo no, pensé o sea, que
2: me fui viral. <risa> <risa> eso no cualifica.
1: Eh, mira, viral. Eh, la plataforma de, de YouTube me ha ayudado mucho a llegarle eh, a diferente, una demográfica diferente. Porque la demográfica, el 75%, y yo se lo enseñé a correr ahorita, sí. de mi demográfica es, en YouTube, es de 45 años a 65+. Plus. O sea, casi toda la generación baby boomer.
2: Y casi todos varones, ¿no? hombres
1: Y la mayoría hombre. 76% wow. hombre. Eh, wow. Y o sea que es una
2: demográfica totalmente diferente. Totalmente diferente a la de, de Instagram. E Instagram, Instagram
1: el mujeres, 60% ¿verdad? de mi demográfica es de 25 a 44 años.
2: Y eran mujeres mayormente, ¿verdad?
1: Como 57% mujeres sí. y el resto hombres. Las que compran.
2: ¿Viste? Mujeres no, al poder Y que me ha, me ha pasado y, sí, 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 y,
1: y me ha pasado mucho sí. que. La persona, no necesariamente, yo no me dejo llevar 100% por eso porque muchas veces lo puede ver el hijo o la hija y entonces se lo, le envían el post a sus papás para que vean el listado que yo tengo. O sea que eso es algo que sí puede ser que la demográfica no sea exactamente lo que te aparece, pero te da una idea bastante concisa de quién es tu audiencia principal y de esa manera tú sabes qué tipo de post tú puedes estar subiendo porque te deja saber a quién yo le estoy hablando. Cuando estoy a través de la cámara.
2: No, y que no necesariamente, o sea, sí, pero también, qué sé yo, se me ocurren ahora 20 mil, eh, digo 20 mil, muchas, muchas veces que un cliente me envía un screenshot de, de algo en Instagram o en Facebook que le envió su hijo o su uh-huh. esto o lo otro. Y es como que, ay, diablo, ahora yo me tengo que poner a ver dónde, cómo yo encuentro esta propiedad, porque retrató la parte que no dice quién la subió.
1: Uh-huh.
2: esto Pero sí, o sea, así, o sea t- los posts no necesariamente... O sea, yo creo que trascienden lo que tú ves en los analytics porque, porque el que no es tech friendly le va a sacar un screenshot y lo va a enviar para adelante.
1: Claro. claro, claro y, no, y, y, y hacer esa integración conlleva una serie de retos porque crear un canal de YouTube es sumamente eh, difícil. Eh, es, yo diría que es la plataforma más difícil eh, porque tienes que crear el video, editarlo añadirle música. Tienes que estar pendiente a lo que es el copyright de la la música en YouTube porque no es lo mismo que Instagram. En Instagram tú puedes poner la La música música que tú quieras. quieras, eh, Pero en YouTube no. Hay que seguir otra serie de reglas. Y hay muchos servicios que que ofrecen pues royalty free music, stock footage también para YouTube. Y aprender a editar en Final Cut Pro, pues yo tuve tuve Mm. que coger... eh, Esa es la herramienta que yo uso porque tengo una, una Mac. Pero... Eso es una, es, es una plataforma bien complicada para el que no tiene idea de cómo editar un video. Yo tuve que coger un tutorial en YouTube, irónicamente, de cómo editar un video en Final Cut Pro.
2: O sea, mira y el nivel estuvo... de, 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 de compromiso. O sea, tú has aprendido a hacer todo esto para o sea para, para llevar a tu negocio a otro nivel. Para poder elevar tu, tu negocio. Claro, porque
1: yo di, mi, una de mis metas en mi vision board era que yo quería hacer una página que cuando la gente piensa en real estate, pues piensa en mi página. Y para tú llegar ahí, pues se requiere que, que tú puedas tener un dominio de, de todas las variantes de tu negocio. Ahora mismo yo, pues, soy agente independiente, ¿verdad? No estoy en ninguna compañía. Y, y pues para mí es súper importante pues, poder dominar esas diferentes herramientas. Eventualmente en un futuro yo el, crearé un equipo, ¿verdad? Que me pueda facilitar con, con esas cosas. pero pues, sí. Ricardo, una pregunta. Yo cometí
0: el error cuando hice la cuenta de Instagram, que era lo que estaba chequeando ahora. Es bien importante que lo que hagas empieces con... Tú tienes un dominio Homes of Puerto Rico. Uh-huh creaste un email uh-huh. atado a Homes of Puerto Ajá. Rico. Y de ese email es que has ido atando o t- Toda la todas cuenta. las demás cuentas. O tú empezaste atando algo a tu cuenta personal de Facebook con Instagram y, y de repente...
1: No, porque ya cuando yo cre- yo tengo mi email que es de Homes of Puerto Rico, que yo lo creé ese- en ese momento, yo lo creé todo de cantazo eh, para usarlo todo. En la, entre las diferentes plataformas.
2: O sea, ¿tú lo diseñaste? de. Yo lo diseñé de, un... de esa
1: manera. Mm-hmm. Yo no tengo el dominio de email at Homes of Puerto Rico. Yo tengo Homes of Puerto Rico a Gmail. Ah,
0: no ¿tú no usas un, un no, at no. Homes of Puerto Rico? No, porque okay. la
1: realidad es que pues, yo no llego a ese nivel. Si después con tu expertise, si me dices cómo hacerlo, pues lo hago. Pues yo sé que es fácil, pero... Mm,
0: vamos a intercambiar aquí. Yo te comparto <ríe> todo el expertise
1: de crear un alias. <ríe> pero mira, lo que pasa es que la razón por la cual uso Homes of Puerto Rico a Gmail es porque... Eh, tengo acceso a Google Drive, a todas las herramientas que Google te brinda, Google My Business.
0: Eso lo puedes tener creando al revés, pero no
1: importa. Pues está bien, pero, pero nada, eso no, you, ahí entra, después hablamos. Ahí It works dentro. for you. Tú, sí, tú, sí, tú, entonces
0: tú creaste una cuenta de Gmail uh-huh. y de ahí fuiste registrando todos los demás eh, Correcto. social sí. accounts.
1: Uh-huh. Y pero, por ejemplo, yo tengo una cuenta de personal de Facebook, que en realidad Facebook lo uso para filtrarle el contenido de Instagram a Facebook no es mi plataforma GoTo porque pues no me la disfruto y eso es importante que la plataforma que tú uses te la tienes que disfrutar porque si no it, no, es, no no va no se va a sentir genuino definitivamente eh, que, concurro que, con que eso. vas a estar usando <risa> pero esa Giancarlo, espérate,
2: espérate, Ricardo por más que tú te disfrutes Twitter no no ya estoy claro no que tengo a funcionar
1: estoy
0: <risa> claro con eso pero me disfruto eh, Mailchimp
2: Y y los seguidores que tengo. Instagram también. Me disfruto disfruto el blog
0: y escribir en el blog que me da el SEO. Pero estamos de acuerdo que hay que adoptar Instagram, definitivamente.
1: Otro tema que quiero hablar, porque es algo que le pasa a todas las personas que están creciendo su página, es cuando cuando estás empezando y tienes ese primer bloqueo: el bloqueo mental. De, de qué subir no sé, no, sé por, subir, no sabes ni por dónde empezar ah. y eso es algo bien común que le pasa a todo el mundo eh, y lo que puedo decir referente a eso es que está ok que pase una semana o dos semanas sin postear algo, si no te sientes inspirado, no postees por postear, postea cuando tengas un contenido que sea válido, a mí ha pasado un mes que yo no he subido nada porque la realidad es que nosotros en crear una página de real estate, que verdad que ese es el tema de hoy, es, es retante porque solamente hay ciertos temas que tú puedes tocar. No, no puedes abundar, pero tienes que buscar una manera de, de ser creativo en cómo tú presentas el mismo tema. Yo he hecho montones de videos hablando de cómo comprar, okay, pero solamente ahí, there's only so much you can talk about that, yeah. ¿verdad? Pues también pues, he hablado de pues, cómo venden pues de la misma manera que he hablado de, del proceso de un before and after en una propiedad de staging, pero llega un punto cuando ya llevas dos años haciendo, ¿verdad? Creciendo la página que tú dices, ok, ¿qué puedo hacer
2: sí, para no sonar Para repetitivo. que esto sea diferente?
1: Claro. Pues tienes que pensar fuera de, o sea, tienes que dar think outside the box. Tienes que ver que, número uno, analizar qué están haciendo todas las páginas y qué puedes hacer para separarte de lo que está haciendo todo el mundo. Que la mayoría de las páginas que no tienen mucho engagement, lo único que ponen son eh, fotos de se vendió o se alquiló. Y, eh, y está bien porque eso es un logro, pero no es, eh, piensa que lo que tú estás subiendo, tú le quieres llevar un mensaje a esa persona. Tú quieres tener un call to action en tus posts. Llámame. ¿Te gustó? Le haces preguntas a la persona que te está viendo. Pero si tú lo que pones es un boletín informativo de que se vendió o se alquiló o que está para la venta, Pues mira, tu página no va a tener mucho engagement porque la gente... Se llama red social por una razón. Es porque es social. Porque la gente quiere conectar contigo. El propósito de una página para cualquier empresario que crea y tienes que ser client-centric. No puede ser product-centric. Cuando tú tienes una una página que que tú te enfocas en tu cliente y el cliente es significa que tú estás saliendo... Estás dando la cara y estás m- saliendo en tu página, al igual que estás mostrando productos, pero el enfoque es más que me conozcan a mí Para
2: como la contigo. cara pues de Homes
1: of Puerto Rico, porque la persona quiere come- co- conectar conmigo, quiere quiere que cuando me estén hablando, ya me llamen por teléfono, que sepan con quién están hablando, que tengan una, una i- imagen visual en su mente de con quién quién está al otro lado del teléfono. Y eso es súper importante y creo que es algo que ahora después del día de hoy pueden pueden visualizar y van a ver las páginas y van a ver qué páginas son más client centric, enfocadas en los clientes y qué páginas son más product centric. Porque product centric está súper saturado. Todas las páginas que a lo mejor no tienen buen engagement son product centric. Lo único que van a aparecer son fotos, 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 fotos de propiedades. ¿Qué engagement, qué motivación me da a mí de seguir eso, eh, de seguir una página como esa? Ninguna. Porque no me me motiva.
0: Fíjate, en eso lo que puede diferenciar el contenido que Orbital está buscando llevarle a a los usuarios es los datos digeridos, más acceso a información sobre el mercado, datos de las ventas, datos de lo que hay actualmente, datos de averías eléctricas. eh, eh, Nos hemos ido por ahí.
1: Uh-huh. Y eso está bien porque cada, cada, cada empresario tiene su target a quién tú le quieres eh, dirigir. Pero, por ejemplo, para un agente de bienes raíces, pues es importante que esto es un negocio. La gran parte de nuestro negocio tiene de, como base tener, eh, tener confianza en las personas. Eh, porque si no tienes confianza en tu realtor, pues no vas a poder ser exitoso en ese aspecto porque tienes que... Tienes que tener ese, esa base de confianza con la persona que te está llevando de la mano. Y por eso es que yo me he dado a la tarea de salir en muchos de mis posts. La gente sabe quién yo soy por el nombre de mi compañía, porque pues, me he dado a la tarea y a mí antes no me gustaba salir. Era... Bueno, yo,
2: yo era tu amiga por, por Instagram antes de conocerte en Ajá. persona.
1: <risas> Fíjate, hablando de eso
0: que mencionas, ayudamos cada corredor. Porque En las redes muchas veces tiran a los corredores por el piso. Son unos irresponsables, son esto, lo otro, no están bien preparados. Pero corredores buenos se distinguen por el conocimiento que tengan de un mercado particular. Algo que diferencia a Coral o a Fernando es el conocimiento que Coral puede tener sobre un complejo específico. Capitolio Plaza, el viejo San Juan, sabe quién vendió aquí, cuándo se vendió, quién vive aquí antes, quién alquila el piso de arriba. Cuando un propietario habla con una persona que... Se conoce el entorno donde él mismo reside, eso da la confianza a querer trabajar con esa persona. Uh-huh. Mucho más allá de decir simplemente te voy a mercader tu propiedad, te la pongo bien linda uh-huh.
1: eh, y, y, y te
0: enseño el producto.
1: Sí, no, definitivo. Y eso, y eso es súper importante. Que cada persona tiene que verdaderamente pensar y darle casco a lo que es eh, la fortaleza de uno. ¿Verdad? Con qué ¿Qué me, ¿Qué me viene a mí más natural que a otra persona a lo mejor le da más trabajo? Pues a mí me viene natural, pues mira, yo me yo llevo 20 años viviendo en tal zona. Pues yo me conozco los sitios, cuáles son los mejores spots para... Eh, yo puedo presentar un, un estilo de vida de cómo es vivir en esa zona. Y eso es algo que yo estaba hablando con, con Coral ayer. Que yo le dije a ella que un approach que ella puede hacer para su página es presentar el viejo San Juan a través de los ojos de ella porque de esa manera eso va a ser su página mucho más interesante al saber cómo es vivir en el viejo San Juan. Veo, te veo que estás tomando notas. Yo, yo estoy tomando notas. O
0: sea, no, no no y
1: aparentemente <risa> según
0: Coral en el viejo San Juan hay una cu- una cuadra hace la diferencia. diferencia entre la vida de una persona. ¿Cuántos
2: son seis barrios, verdad? Y la en viejo otra, San Juan. ¿Qué? Son pues no, seis, mira barrios, ¿no? ahora seis en... barrios. en
0: barrio
1: viejo San Juan. En mi vida había de escuchado yo. Que ahora eran... en
0: este próximo episodio. El que le sigue, luego de que nos excusemos con Ricardo, eh, viene Rafa Oyer. Estamos haciendo aquí un soft intro, que también vive en el viejo San Juan y resulta que Coral y Rafa no se habían conocido y viven a una cuadra, pero están hablando de las dos diferencias. Son dos barrios distintos. completamente dentro diferentes. Dentro del islote. Así que Coral bueno, puede estar conocíamos. hablando solamente de un barrio y, y el de Ricardo es otro. Pero bueno, no conocíamos conocernos. Esto nos es conocernos, West Side Story
1: Boricua, versión de San Juan. Exactamente.
0: Ricardo, gracias por el insumo. Yo creo que a medida que te invitemos nuevamente para hablar de otros temas cuando gusten. Me llevo varias asignaciones aquí sobre las redes y cuando tengamos nuestro progreso vamos a sentarnos a discutirlo.
1: Seguro, agradecido por la invitación y cuando quieran puedo volver que todavía pues tengo muchos muchos otros temas que pues no por el tiempo, ¿verdad? No, no, no nos alcanza, pero que sí que puedo compartir con ustedes.
2: Pues un millón de gracias. Yo creo que yo yo creo que es la primera vez que yo veo a Giancarlo con una sonrisa tan grande.
1: tomando eh. tantas
2: notas motivado motivado yo creo que esa cuenta va a estar up and running en Instagram esta tarde
0: (risa) (risa) bueno llévatelo Wilton gracias